0: 今天咱们聊一聊曼城2 0 2 2到二三赛季英超第13轮主场对阵布莱顿的比赛。为什么要聊这场比赛呢？简单一点讲，就是战术上太有看头了。这场比赛和布莱顿之间，瓜迪奥拉和德泽尔比简直就是一场斗法，可以说是瓜帅战胜了厨师，也可以说是瓜帅。战胜了粉丝，为什么这么说呢？这里边有许多故事，咱们可以先了解一下。我们都知道，德泽尔比对瓜迪奥拉是非常非常崇拜的。用他自己的话说，就是他之所以能够走上主教练这个岗位，是因为喜欢瓜迪奥拉，喜欢当时瓜迪奥拉执教的巴萨。所以说，后来德泽尔比在意甲执教萨索洛的时候。他那支球队也被称为绿巴萨。在2013年的时候啊，德泽尔比还在意甲的丁级联赛一个业余球队执教。那会儿他就去拜访了瓜迪奥拉所在的拜仁。当时不敢进去啊，怎么办？在拜仁的附近啊租了一间房子，然后时不时的看看瓜迪奥拉的训练。随后，瓜迪奥拉和德泽尔比也认识了啊。这里边有一个中间的一个大桥人吧，就是瓜迪奥拉的一个助教和德泽尔比在 AC 米兰青训的时候，两个人是好基友，哎，就这么一来二去的，德泽尔比看上了瓜迪奥拉，然后一直明里暗里的反正跟着瓜迪奥拉学习，而瓜迪奥拉呢对德泽尔比了解之后也是赞赏有加，特别是德泽尔比和瓜迪奥拉在英超有了交手之后，那种赞赏。我们在新闻发布会上就能看得到，瓜迪奥拉说：“加泰罗尼亚有一家三星级的米其林餐厅，叫斗牛犬餐厅，而这里边有一个厨师叫阿德里亚。”这有啥关系呢？瓜迪奥拉说：“德泽尔比就和这个厨师一样，是一个天才。”那这个厨师厉害不厉害呢？瓜迪奥拉的比喻就是。他和克鲁伊夫能够齐名的天才，你说这这个厨师厉害不厉害，对吧？所以说他把德泽尔比比作厨师，啊，就有了咱们开头这一句：主帅战胜了厨师，这是这么来的。可以说瓜迪奥拉对德泽尔比也是非常欣赏的，他曾经向西甲的球队推荐过德泽尔比，只不过当时德泽尔比还不是特别出名，人家也瞧不上。但是现在，我想德泽尔比在执教了布莱顿一个赛季之后，看看他把布莱顿带到一个什么样的成绩，特别是战术打法上这种观赏性，我想德泽尔比将来肯定会成为一个和瓜迪奥拉一样的出名的、非常有功绩的主教练。那咱们就看看这场比赛，曼城三比一战胜了布莱顿，三个进球，我觉得就是。一个36六计，曼城的三个进球啊！第一个进球是在第21分钟的时候，门将埃德森的一个大脚长传，直接找到了回撤到中场的哈兰德，哈兰德高速插上啊，然后撞开了后卫，把这个球打进了。在这个过程呢，我们看看整场比赛，在第七分钟的时候。当时威尔贝克啊被撞受伤，然后挂掉了，赶紧把这个中轴线这一帮人叫过来，叫什么呀？埃德森啊，少有的把门将叫过来啊，埃德森，呃，毕席，还有这个罗罗德里哈也没叫，是这个罗本迪亚斯，还有一个哈兰德，把这四个人叫过来了。你看,看，后来二十一分进球的时候。都谁参与了？罗德里回撤到中后卫这个位置上出球，然后碧玺也回撤接应。碧玺回撤接应之后，把这个球直接就传给了门将埃德森。这个时候，前场的哈兰德已经回撤到中场这块了，跟防他的后卫韦伯斯特也回到中圈了。所以说，在前场留下了大片的开阔地啊。这个时候，埃德森想起了瓜迪奥拉的当时在第七分钟的教诲，那就是打长传。结果，这个球直接就打到了后卫的身后。哈兰德凭借强壮的身体撞开了韦伯斯特，然后左脚推射将球打进。这个球就是这么来的。所以说，这个球你可以叫它引蛇出洞。当然，三十六计里没有引蛇出洞，你也可以叫它这个欲擒故纵，也可以叫调虎离山。我觉得这就是一个计策，因为在之前二十多分钟的时间里边，布莱顿踢的是非常具有侵略性，他的传球、传控、个人的技术的玩耍，都和曼城对比掰手腕。那德德尔比就想，我是崇拜你瓜迪奥拉，但是我要战胜你，所以说处处和曼城斗法，是吧？斗脚法，斗传控，啊，斗球员的个人能力。啊，斗这个心理素质，跑位乱七八糟的，反正是双方这个斗法非常的好看。然后第二个球呢，第四十分钟的时候一个点球，这个如果用三十六计来形容的话，我觉得是借刀杀人。点球嘛，裁判可判可不判，结果 V R 参与之后，这个球判了。在这之前，第一个进球之前。哈兰德也有个疑似点球，但是 V R 没给主裁判，克雷格·鲍森也没给，但是这个球给了，而且是倒地，大概又重新比赛有一分多钟以后 ，V R 提醒，然后这个主裁判鲍森啊才看了 V R 给了点球，然后哈兰德一蹴而就，比分二比零。但是布莱顿显然不会束手就擒呀，怎么办？下半场。接着再斗，然后刚一开场， 46分钟用兰普泰换下了拉拉娜，把这个343的阵型，马西当成了左边锋调回来，左边锋，然后兰普泰呢打到了一个右边一位这个位置，目的是谁呢？限制本场比赛经常来到边后腰位置插上的坎塞洛，这招非常的管用。一个是把坎塞洛压制到边后卫位,位置上，兰普泰速度快呀，拿球能力强呀，而且主打这一点，坎塞洛不敢上了。然后53分钟的时候进球了，这个兰普泰的功劳不小。当时也是一个反击的机会啊。那我们看第一个进球是吧？哈兰德那个扛开韦伯斯特的那个进球，有点上一轮我们讲的和。利物浦、利物浦、阿里松传给萨拉赫那个进球，也是守门员直接大脚开到前面去，直接找前锋甩开后卫直接进球，一模一样。这瓜迪奥拉我想也是现学现用，你克洛普的东西我也可以拿过来用。当然了，我们这只是一种调侃，这种战术好多都是主教练一直在思考的，只不过没有机会施展罢了。这场比赛施展出来了。结果，人家德德尔比下半场也用上了。丁丁给马赫雷斯传球，可以说哈兰德已经把三个中卫全吸引到中路了。结果马赫雷斯这个球啊，调整的时间太长了，左脚一推射，让这个守门员啊，西班牙的国门桑切斯给挡出来了。然后曼城接着继续组织进攻，但是在禁区之内又是没打成。然后守门员大脚直接找到了，啊前面的前锋，然后前锋，啊和这个特罗萨德之间做一个配合，特罗萨德内切之后，打球门的一个近角，擦着立柱进去了。这个守门员埃德斯没有办法，球速太快了。这个进球说白了就是以彼之道还施彼身。53分钟将比分扳成一比这比赛悬念又回来了。瓜迪奥拉一看坐不住了。啊，和助理教练和这个助理教练在场边商量怎么办？六分钟、八分钟之后做出了人员调整，用福登换下马赫雷斯。我左边攻不上去了，那我要我的右边来攻你，然后压制你的进攻方向。福登啊，和马赫雷斯相比，我们知道是吧？他是跑动范围更大，出球呢更快速。还有这个，呃，活力更强一点，我觉得啊，这是和马赫雷斯不一样的地方。上场之后也收到了一定的效果，至少把这个，呃，比赛啊又重新掌握在了自己的脚下。南普赛这边呢受到了一定的压制，然后第75分钟的时候，进球来了。这个进球怎么来的呢？可以说是一个声东击西，都以为福登上场了，是吧？主打右路了，那我就防右路这边吧。啊，结果哈兰德也跑那边去了，大家都看着啊，主防这边。结果这个球就来到了左路 ，B 席和坎塞洛在前场做了一个配合，然后 B 席突到禁区前沿之后，突然之间横传，传给了中路的德布劳内。哎，这个球大家没有想到，德布劳内已经无人防守了，丁丁在禁区前沿轻松起脚远射，打出了一个世界波。这样的话，曼城凭借这个进球锁定了胜局，也稳住了局面，三比一，这就是瓜帅最终比分的胜利。当然，随后因为这是75分钟，还有15分钟的时间，相互之间双方也在换人调整。你想，瓜迪奥拉换上了小将帕尔默，换上了瓦尔阿瓦雷斯，把哈兰德换下，是吧？呃，而这边呢？呃，格德,德尔比换上了昂达夫，还有换上了一些小将萨缅托、吉尔莫这些年轻的小将。我们知道，在随后的整个赛季过程中，布莱顿这些小将发挥了非常重要的作用。这就是这场比赛的过程。我觉得这场比赛，瓜迪奥拉的战术上，坎塞洛已经逐渐来到边后腰这个位置上，特别是上半场非常的明显。下半场呢，由于受到战术的限制，他更多的是回到边后卫进行防守。那这场比赛结束之后呢？由于阿森纳在随后的比赛中是打平了，所以说曼城也缩小了和阿森纳之间的差距，依然占据着积分榜第二的位置。好了，本期节目咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，下期再见。